0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Questa settimana vi racconto la storia di un amore di decine di migliaia di anni fa, ma che ha lasciato tracce dentro ognuno di noi. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza. La scienza suona bene. Suona bene. Il fuoco crepita sul pavimento della grotta. Un pezzo di carne sfrigola infilzato su uno spiedo di legno. Profumo di griglia, giochi di luce proiettano le ombre di un uomo e di una donna sulle pareti di roccia. Sono soli. La donna e l'uomo si guardano. Intensamente. Gli occhi neri di lei e quelli azzurrissimi di lui si osservano. Il batticuore e il respiro sono quasi nudi. Lui ha i capelli rossi del nord, indossa un mantello di pelliccia, lei coscia lunga e pelle d'ebano veste qualcosa di simile a una tunica in pelle con un collo imbottito di caldo pelo di lupo. Lui gonfia il bicipite, è un piccoletto ma accidenti che muscoli, la pelle chiara del braccio si tende e quasi spezza un cordino di cuoio pieno di artigli d'aquila. Lei sorride, nasconde il viso tra le mani e le sue treccine scure cadono in avanti con un tintinnio di conchiglie. L'uomo stacca un pezzo di carne, poi allunga il braccio per porgerlo a lei. La ragazza sorride e assaggia. Lui si avvicina, si passa una mano tra i capelli crespi, sudici. Lei solleva il viso, arriccia il naso, perché lui puzza parecchio. Ma pure lei non scherza solo che il naso di lui è meno sensibile agli odori del corpo è fatto così, come tutti quelli della sua stirpe in estinzione lui dice una cosa, lei non capisce, ma sorride la voce dell'uomo è buffa, nasale, acuta stride un po' con quel suo aspetto ruvido parlano lingue molto diverse, vengono da lontano sono molto diversi cioè diversi che di più non si può appartengono a due specie diverse. Lui è un Neanderthal, lei una Sapiens, una di noi. Ma tra i due, quella sera, succede qualcosa di speciale. 40.000 anni più tardi, in una grotta della Romania, in una zona impervia dei Carpazi, i paleontologi scoprono un mucchio di ossa di animali e, tra queste, anche resti umani. Le portano in laboratorio e i genetisti estraggono il DNA. Lo analizzano e, sorpresa, le ossa appartengono a un uomo con un genoma misto, un po' sapiens e un po' neandertal. Il tizio poteva essere un discendente di quella coppia e di quella notte romantica intorno al focolare. Non sappiamo quanto fossero frequenti i rapporti tra umani moderni, cioè noi, e i neandertaliani. Non sappiamo nemmeno se fossero consensuali come quello che ho raccontato all'inizio di questa puntata, ma siamo certi che noi e loro lo abbiamo fatto. E la prova è che una buona parte dell'umanità porta ancora i geni di gente appartenente a una specie diversa, che si è estinta 40.000 anni fa. Fino al 4% del genoma umano attuale proviene dal Neandertal. E questa è una cosa che mi piace tantissimo perché ho la passione per i Neandertaliani. E spesso mi domando come sarebbe la nostra vita se accanto a noi ci fosse una specie umana diversa. Noi, sapiens, siamo uno dei rari casi nel regno animale di una specie solitaria, senza parenti stretti. Il DNA dei Neandertal è dentro al nostro e le prove che il sesso tra noi e loro non fosse un evento raro sono aumentate nel corso degli ultimi anni. E non sono solo prove genetiche, anche odontoiatriche. I denti raccontano molto e un gruppo di ricerca statunitense ha raccolto campioni di placca dai denti dei Neandertal che abitavano in alcune grotte spagnole. Dallo studio della placca dentale si possono ricavare informazioni sulla dieta e, e questa è la cosa fantastica, anche sulla vita affettiva delle persone. La placca batterica è una patina di microrganismi che vivono sulla superficie dei nostri denti. Se lasciata crescere liberamente, la placca provoca infezioni e carie. E per questo lavarsi i denti è molto importante. La placca poi diventa tartaro quando i sali di calcio presenti nella saliva la cementano, trasformandola in quella cosa dura che conosciamo bene. Ma cosa c'entra la nostra vita affettiva con la placca batterica e con il tartaro? Peraltro fa anche un po' schifo un pensiero. La risposta è che ci passiamo batteri con i baci o condividendo il cibo. Le coppie che si baciano di frequente hanno placche batteriche simili e con un bacio di 10 secondi ci scambiamo più di 80 milioni di batteri la placca dentale conta una comunità di oltre 750 specie di batteri. Tra questi c'è anche il metanobrevibacter oralis, un microorganismo che accompagna l'umanità da centinaia di migliaia di anni. Infatti, i ricercatori hanno trovato tracce di metanobrevibacter oralis nel tartaro dei Neandertaliani. Noi e i Neandertal abbiamo una placca batterica simile e questo significa che probabilmente ci baciavamo e talvolta mangiavamo insieme. anche la trasmissione di alcune malattie è testimone dell'amore tra noi e loro uno studio ha scoperto che molto probabilmente il papillomavirus era tipico dei Neanderthal e poi è passato agli umani moderni con il sesso e noi a nostra volta abbiamo trasmesso ai Neanderthal il virus dell'herpes genitale insomma un po' per uno non fa male a nessuno il fatto che umani antichi e neandertaliani si siano incrociati è ormai assodato Ma era più frequente l'amore tra donna di Neanderthal e uomo sapiens o viceversa? Secondo alcune ricerche, la scena d'amore descritta all'inizio va ribaltata. Il Neanderthal è una rossa in pelliccia, mentre il sapiens è un uomo con la pelle scura. Come facciamo a saperlo? Con l'analisi dettagliata del cromosoma Y che determina il sesso maschile e che quindi appartiene soltanto ai maschi. Un altro studio molto importante è stato condotto da Svante Pebo e ha preso in esame il DNA mitocondriale, ovvero quel tratto di materiale genetico che si trasmette solo dalla madre alla prole, sia alle figlie sia ai figli. Piccola parentesi, lo scienziato svedese Svante Pebo ha fondato la paleogenetica, cioè lo studio del DNA del passato. Per primo ha letto il DNA dei neandertaliani e per questo nel 2022 gli è stato conferito il premio Nobel. Il DNA mitocondriale dei Neanderthal indica che queste persone vivevano in comunità piuttosto piccole, con una struttura patrilocale. Significa, in pratica, che i maschi restavano a vivere nelle comunità in cui erano nati, mentre le femmine lasciavano la famiglia per unirsi alla comunità del compagno. In questi scambi dove le donne se ne andavano e i maschi restavano con mamma, le donne di Neanderthal portavano con sé anche nuove abitudini, informazioni e cultura. Un mondo preistorico animato dalle donne. Homo Neanderthalensis o l'uomo di Neanderthal una carta d'identità. I primi resti dell'uomo di Neanderthal sono stati trovati nel 1856 in una cava della Valle del Neander in Germania. Ma in realtà i resti di questa specie sono stati trovati in tutta l'Eurasia e i Neanderthal italiani occupano un posto importante nello studio della specie. L'aspetto dei Neanderthaliani era generalmente simile al nostro. Avevano però un'arcata sopraccigliare più prominente, una specie di visiera sopra gli occhi. Il volto era sporgente e la gabbia toracica più corta, profonda e larga della nostra. Nel complesso erano più tozzi, più robusti e più muscolosi di noi. E gli occhi? Beh, avevano orbite enormi e quindi erano certamente più grandi dei nostri e probabilmente erano chiari, mentre il loro cervello aveva all'incirca le stesse dimensioni del nostro. Molto probabilmente i Neanderthal europei erano di pelle chiara e avevano capelli dal biondo al castano fino al rosso. La statura media era di 1,65 m per gli uomini e di 1,5 per le donne, insomma non erano delle pertiche. Il peso medio era di 77 kg per gli uomini e 66 kg per le donne. Conducevano una vita molto dura in un clima freddo. Confezionavano abiti e calzature di pelliccia per coprire fino all'80% del corpo. Erano abilissimi cacciatori, attaccavano anche animali di grandi dimensioni come il mammut o il rinoceronte lanoso. Nella dieta del Neanderthal c'erano anche i vegetali e ogni tanto c'erano i Neanderthal stessi. Eh sì, perché su alcune ossa sono stati trovati degli evidenti segni di macellazione. Insomma, cannibali sì, ma non sempre. Alcuni siti archeologici hanno restituito artigli d'aquila decorati e altri oggetti che si pensa siano stati utilizzati nei rituali di sepoltura. Segni quindi di un pensiero avanzato e dell'esistenza di tradizioni. E poi sapevano disegnare. Nel 2018 sono state trovate pitture rupestri risalenti a 65.000 anni fa, certamente opera delle donne e degli uomini di Neanderthal. E poi cos'è successo? Perché i Neanderthal si sono estinti 40.000 anni fa? Ci sono molte ipotesi. La prima, la competizione con l'Homo sapiens, per cibo e ripari, insomma, è colpa nostra. Un po' li abbiamo amati, ma poi li abbiamo eliminati. Seconda ipotesi, la guerra. Forse gli Homo sapiens avevano armi migliori e hanno semplicemente battuto i Neanderthal, Ancora colpa nostra. Terza ipotesi, il cambiamento climatico. Un'ondata di freddo durata secoli li ha sterminati, ma stavolta non è colpa nostra. Quarta ipotesi, nuova di pacca. 40.000 anni fa il campo magnetico terrestre subì un improvviso crollo, con il conseguente aumento delle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole. I neandertaliani, pelle chiara, più vulnerabili dai sapiens che arrivavano dall'Africa e avevano la pelle scura, non sopravvissero a quell'eccesso di radiazioni. Quale di queste ipotesi è reale? Forse tutte, forse nessuna. Certo che con la scomparsa del Neanderthal siamo rimasti davvero soli in questo mondo, eppure, ironia della sorte, dato che oggi siamo 8 miliardi di persone e dato che gran parte di noi porta un pochino dei geni di Neanderthal dentro le cellule, non c'è mai stato così tanto DNA neandertaliano sulla Terra come oggi. Nel ricordare quell'antico amore tra noi e i Neandertal, Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana. Trovate in Sinossi il link a Instagram per commenti, domande o richieste di approfondimenti. Ciao, da Andrea Bellati. E adesso un bel caffè. finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone?